0: Historia con el mob. Una historia para entender el presente ¡Saludos, amigos y amigas! ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo y estoy muy, muy, muy feliz de tenerle un, un programa más. Este es un programa de historia muy, muy, muy especial, pues está de, enfocado especialmente a estudiantes de secundaria y bachillerato. Pero también, también va para todas esas personas que aman el conocimiento, que aman el saber, que les gusta conocer la raíz de las cosas, que les gusta, que se preguntan por qué constantemente. Este programa también va para ellos, porque, porque en fin... Lo que estamos explicando aquí... Ayuda a entender siempre las cosas que están pasando en el presente. Eh, estoy... Miren, cada... El programa está creciendo, la audiencia está creciendo... Cosa que me hace muy, muy, muy feliz. Y siempre que subo un programa... Me encuentro que hay como un 5% de la audiencia que viene de Japón. Y oye, y me resulta curioso siempre, siempre hay gente que me está escuchando en Japón. Eh, un 5% de la audiencia... Y me llama la atención, no sé si son españoles que viven en Japón, si son latinoamericanos, si son japoneses que están estudiando español. Sea como sea, este programa se lo quiero dedicar a, a la audiencia que tengo, a la fiel audiencia que tengo en Japón y les mando un saludo. También quiero recordarles que tengo otros proyectos que pueden escucharme, en, que pueden verme en mi canal de YouTube, El Profesor Inquieto. Pueden, pueden empezar a leerme mi nuevo proyecto en un blog que se llama www www.elprofesorinquieto.com eh, y si quieren estar al tanto de todos mis proyectos, los mejores que me sigan en mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezolo. Dejaré todos los enlaces en la descripción de. En la descripción del audio. Bueno, 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 pues empezamos con el programa. Empezamos con el programa. Vamos a hablar de la. de la llegada de Hitler al poder. Miren, este tema es interesante, porque siempre se habla de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre se habla lo mismo, siempre se insiste en las mismas cosas, pero nunca se explica exactamente cómo llegó Hitler al poder. Porque no es tan sencillo eso de que Hitler ganó unas elecciones que se repita hasta la saciedad. Hay más cosas. Decir que Hitler ganó una elecciones es una simplificación como un piano de grande. Sí, ganó unas elecciones, de hecho ganó más de unas elecciones, pero tiene muchos matices. No podemos dejarlo así tal cual. Hitler ganó unas elecciones, ala. No, no, no. Eh, hay matices. Hay matices y en este programa los vamos a explicar. Y por eso creo que es tan interesante el programa de hoy. Porque mira que de la Segunda Guerra Mundial se habla. Pero de esto que vamos a hablar, de cómo Hitler ganó las elecciones, de cómo Hitler hizo campaña electoral, de cómo le fue pasito a pasito hasta, hasta, hasta quedarse con todo el poder, eso es, siempre se es obvia. Y a mí me parece importantísimo y es lo que vamos a explicar. Antes antes de meternos con el tema, hablemos ¿Qué? de lo que es la, la República de Weimar cuando acaba la Primera Guerra Mundial y Alemania es derrotada. Alemania pasa de ser imperio a ser república y se firma la constitución en una población que se llama Weimar. Por eso por eso el nuevo régimen que hay en Alemania se llama República de Weimar. Y hay una cosa muy importante, muy importante para entender lo que vamos a explicar hoy. En Alemania, tanto entonces como hoy, hay dos figuras en el poder. Está la figura del presidente, el presidente y la figura del canciller. Hoy día también existen esas dos figuras, pues ya en los años 30, que estamos, en los años 20 y 30 que estamos hablando, ya existía por entonces un presidente de gobierno y un canciller. Bien, empecemos, empecemos la historia. Vamos a ver cómo Hitler llega al poder. Primer intento, primer intento de llegada al poder Hitler, que era discípulo de Mussolini, intenta el 9 de noviembre de 1923 un golpe de Estado en Múnich. Estaba imitando, quería imitar lo que había hecho Mussolini un año antes en Roma, en la marcha de Roma. Pero a Gile le salió una chapuza. Así que fue encarcelado, pero estuvo poco tiempo. Estuvo tan solo 11 meses. Y en esos 11 meses no pierde el tiempo este tipo y se dedica a escribir su libro Mi Lucha. Bien. Eh, sale, sale en 1924 y, re, y ya, digamos, se hace su figura está mitificada. Y ahora ya es el dueño y señor del partido nazi. Las siguientes elecciones. Vamos a hablar de las de la primeras grandes elecciones a las que se presenta el partido nazi. 1928. Atención. 1928 el partido nazi se presenta a las elecciones y consigue 800.000 votos. ¿Son muchos o son pocos? Puede sonarle que 800.000 votos son muchos. Pero les voy a decir que esos 800.000 votos representaban un 2,6% de todo el censo electoral. Y de 491 escaños que tenía el Parlamento, tan solo consiguieron 12 escaños. Es decir, el partido nazi era minúsculo y significante. Un 2%, un 2% del censo. O sea, en 1928 el partido nazi no contaba absolutamente nada. Pero ojo, ojo, ¿qué pasa aquí? En 1930 el partido nazi saca 6 millones de votos. Atención, en dos años, en dos años el partido ¿eh? Eh, eh, multiplica por 6 su resultado ¿qué ha pasado en dos años? dos años muy poco tiempo 1928, 1930 Al, vamos, responde ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado entre medias? ¿tienes que saberlo? así es como yo me pongo en clase con ¿eh? mi alumno venga, venga, dime no, venga, ahora en serio ¿qué pasa entre 1928 y 1930? ¿lo sabes? si lo sabes enhorabuena era una persona muy culta si no lo sabes no te preocupes porque ya te lo voy a contar yo y va a seguir y va a ser igualmente culto. Mira, en 1929 eh, comienza el crack de la bolsa en Nueva York. Y ese crack sacude el mundo entero, sacude Europa. ¿Y qué sucede? Que la economía más frágil que había en ese momento en Europa era Alemania. Y cuando la, la crisis de Estados Unidos llega a Europa y llega a Alemania, atención, atención, se van al paro, se van al paro nada menos y nada más que 6 millones de personas, 6 millones de parados. 1929, 6 millones de parados, ojo, coinciden con el número de votos que tiene al año siguiente 1930. No sé si es casualidad, pero está claro está claro que, que esa crisis fue, fue el caldo de cultivo fue el caldo de cultivo para que el partido nazi empezase a emerger y a bullir y a llegar hasta el poder. Oye, y esos 6 millones de votos de atención representaron 107 escañas de 577. Como podemos ver, ahora ya el partido nazi es una fuerza... Bueno, es, es la segunda fuerza. La segunda fuerza. Bien, estamos en 1930. Vamos a 1932. Vamos a ver, vamos a, llegamos a 1932. Y atención, llegamos a las elecciones presidenciales. Hemos dicho que en Alemania hay dos figuras, presidente y canciller. Bueno, pues en esas elecciones presidenciales el partido nazi lo apuesta a todo. Gilles quería ser presidente. Gilles quería ser presidente del gobierno y eh, para ello eh, Goebbels, Goebbels diseña una campaña moderna donde a Gilles se le pone un avión y empieza a dar mítines por toda Alemania y ahí Gilles demuestra que es un fiera eh, como orador. O sea, como orador, mmm, en pocos pocos hay historia que se le puedan comparar. Cómo se comía las masas es increíble. Y con la frustración que había en Alemania en ese momento, Hitler lo único que hace es poder explotar esa frustración. Bien, ¿pues qué les pasa que llegamos a las elecciones del 10 de abril? Bueno, hubo dos vueltas en las elecciones presidenciales. Hay una primera vuelta en marzo, donde Hitler pasa el corte y luego, llega a las elecciones del y luego pasa a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al 10 de abril. ¿Y cuántos votos saca Hitler? 11 millones de votos. 11 millones de votos no son suficientes. No son suficientes. No gana las elecciones. Las elecciones las gana un señor que se llama Hindenburg. El, bueno, el presidente que ya es, que ya estaba en el cargo. O estaba Hindenburg. Ojo. Hago un paréntesis. Tanto Hindenburg como Hitler. Los dos habían luchado en la Primera Guerra Mundial. Uno, Hindenburg en el lado oriental. Y Hitler en el lado occidental. Pero los dos habían sido veteranos de guerra. Bueno. Pues entonces tenemos las elecciones presidenciales de abril. Que hemos dicho que Hitler queda segundo. Pero, pero... Llega julio y ahí tenemos elecciones legislativas. Y aquí el partido nazi se la juega, se la juega y atención, ahora sí gana el partido. Ahora sí gana Hitler. Estamos en julio de 1932 y el partido nazi gana por primera vez las elecciones. ¿Cuántos votos saca? 13 millones de votos, es decir, saca 2 millones de votos más que antes. Y tiene el 38% del censo electoral y tiene 230 escaños de 608. Atención, repito. Repito, que esto es importante. Tiene 230 escaños de 608. Bien, ha ganado las elecciones, pero se queda muy lejos de la mayoría absoluta. Si la mayoría absoluta está en 305 escaños y él tiene 230, todavía le faltan setenta y tantos escaños para la mayoría absoluta. Esto es muy importante. Por eso quiere decir que cuando se dice que Hitler gana las elecciones, sí, Hitler gana las elecciones, pero gana las elecciones con un 38% del censo. Sigue habiendo una gran mayoría de alemanes que no vota a Hitler. Si bien el 38% es mucho, esa idea de que toda Alemania mmm, votó en masa y locamente y ciegamente a Hitler no es cierta, se quedó en el 38%. Pues bueno, ¿qué sucede? Que el presidente Hindenburg se niega a nombrarlo canciller, se niega a nombrar a Hitler canciller. ¿Por qué? Porque dice que es un radical y le dice a Hitler, bueno, mira. No te voy a nombrar a el canciller, pero te ofrezco a que entre en coalición con otros, con otros partidos que han quedado segundo y tercero. Y dice Giles que talarí, que él o le dan todo el poder o no accede a la cancillería. Así que rechaza, eh, rechaza a un gobierno de coalición y no entra. Pero ¿qué sucede? Que como el partido vencedor, como el partido vencedor, eh, no le dan el poder y le ofrecen una coalición, pero también la rechaza. O sea, como no tenemos una cancillería, se vuelven a convocar elecciones para noviembre. Y otra vez el partido nazi va a por todas, va a por todas. Pero atención, atención, ¿qué sucede en esas elecciones de noviembre de 1932? Que el partido nazi pierde dos millones de votos. Pierde dos millones de votos y baja hasta el 33% del censo. Para que vean, o sea, el partido nazi fue a peor. Eh, Hitler ganó unas elecciones? Bueno, sí, ganó, pero perdió, perdió muchos votos. Siguió siendo la primera fuerza, pero había perdido dos millones de votos. ¿Y qué hace el presidente Hindenburg? Pues mire, en esta ocasión lo considera, lo considera. Reconsidera su decisión y le nombra a Hitler canciller creyendo que una vez que fuera canciller se iba a moderar. Y Hitler también empieza un poco a decir bueno, venga, que que no la voy a liar, que no la voy a liar, nombrarme canciller que... Que me voy a portar bien. Y Gilles un poco hace el papelón de que es un moderado. ¿Vale? Así que lo nombran canciller. Hasta aquí. Voy a repasar. Esto es muy engorroso, pero me parece interesante. Voy a ir, voy a ir repasando. 1928. El partido nazi saca 800.000 votos. 1930. El partido nazi saca 6 millones de votos. Segunda fuerza electoral. Y llegamos a 1932. Tenemos tres elecciones. De las tres elecciones, una son presidenciales, abril de 1932. Hitler saca 11 millones de votos, pero pierde frente a Hindenburg. ¿Eh? No, no es presidente de gobierno. Elecciones legislativas en julio, y aquí sí ganan. Aquí sí gana el partido nazi, con 13 millones de votos. Y, pero no le nombran canciller. Y llegamos a noviembre, meses después, en el que el partido nazi vuelve a ganar las elecciones, pero, atención, pierde 2 millones de votos. Tiene 196 escaños de 584. Pero aún así lo nombran canciller porque esperan que se modere. Hemos dicho que lo nombran canciller eh, después de la elecciones de noviembre y lo nombran oficialmente en enero de 1933. Hitler ya es canciller. Enero de 1933, 30 de enero de 1933. ¿Y qué hacen? Fíjense los nazis cómo se la gastaban. Goebbels organiza en todas las ciudades de Alemania desfiles desfile, de, de las SA de las SS y de los veteranos de guerra así que esto la SA la SS iban con antorcha cantando el himno del Partido Nazi y desfilando por la ciudad alemana y qué 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 parece que hizo Goebbels el muy muy el muy le hacía dar vuelta le hacía dar vuelta una y otra vez por la misma ciudad durante toda la noche qué pare... qué cogió el tipo dijo que habían sido millones y millones de miembros de las SA los que habían estado desfilando esa noche en Alemania no habían sido millones, habían sido unos cuantos miles lo que pasa es que como los ponían toda la noche a dar vueltas, parecía que eran muchos bueno, pues hemos dicho que enero de 1933 enero de 1933 Hitler eh, llega a escancille, pero Hitler, Hitler quiere todo el poder el tipo quiere todo el poder, así que ¿qué es lo que hace? pues que en el día de febrero disuelve el parlamento y convoca elecciones para marzo, el 5 de marzo, otra vez elecciones, no paran estos alemanes con las elecciones. Y, misteriosamente, el 27 de febrero pasa algo que de esto se habla mucho, pero nunca se explica el contexto, por eso me parecía muy importante hacer este programa. Repito, las elecciones son del 5 de marzo. ¿Qué pasa el 27 de febrero? A ver, ¿qué se incendia el 27 de febrero? Se incendia el parlamento alemán, el famoso Reichstag. 27 de febrero, o sea, ocho días antes de las elecciones de marzo, se incendia el Parlamento. E inmediatamente de que se incendia el Parlamento, culpan a los comunistas. Culpan a un comunista como culpable del incendio y empiezan a detener a 4.000 líderes comunistas. ¿Vale? A este comunista lo juzgan en un tiempo récord y lo ejecutan. Señores, estamos a ocho días de las elecciones legislativas del 5 de marzo. ¿Qué hacen en estos días? Las SA y las SS, con la mmm, excusa de que hay que proteger a la población de los comunistas, empiezan a vigilar todas las sedes de los comunistas, las sedes de los partidos comunistas, la sede de los partidos socialdemócratas, la sede de los sindicatos, y empiezan a, a detener a comunistas, empiezan a, a fichar a los comunistas, empiezan a, a alertar a la población contra los comunistas, porque se supone que ellos habían incendiado el parlamento. Oye, ¿les suena esto? Les suena, ¿Les suena esto que hicieron los nazis? A mí me suena esto muy reciente. Yo creo que esto, hoy día, por desgracia, sigue... Yo tengo la sensación de que esto sigue pasando. Bueno, pues en ese clima de miedo, de tensión, de, de amenaza, se celebran las elecciones del 5 de marzo. Y atención, efectivamente, gana gana el partido nazi, gana el partido nazi, pero oye, sacó, sacó el 43% del censo. Sacó el 43% del censo. Eh, ya está, gana las elecciones pero con... siguen sin tener mayoría absoluta. Atención, de 647 escaños, el partido nazi saca 288. Por eso, mmm, vuelvo al inicio, se dice que Hitler ganó unas elecciones. Pero habría que decir también, cuando se dice que Hitler ganó unas elecciones, habría que decir que en estas elecciones, a pesar del miedo, a pesar de la amenaza a pesar de... de del terror que habían empezado los partidos nazi, había empezado el partido nazi culpando a los comunistas injustamente del incendio del Reichstag, deteniendo a la oposición, ha, habría siempre que añadir que el pueblo alemán tuvo el valor de no... De, hubo más alemanes que no votaron a Giles que que lo votaran. Porque fíjense, en esas elecciones, aún así, los comunistas y los socialistas sacaron un 30% del censo. ¿eh? Después de que los estaban deteniendo, hubo alemanes que siguieron votando a socialistas y a comunistas. Y esto, por desgracia, no se suele... Eh, hablar. Pues bien, en esa elección del 5 de marzo, gana el partido nazi pero oye, tienen 288 escaños de, de 647 siguen estando muy lejos de la mayoría absoluta y Hitler quiere todo el poder, así que ¿qué hace? Pues sin problema coge a los, a los diputados comunistas, que eran 12 y los detiene y los envía a, cam a un campo de concentración ¡Hala! así que ya tiene a 12 menos pero es que los socialdemócratas seguían votando en contra de Hitler así que el 23 de marzo presenta una ley habilitante que le daba todo el poder a Hitler. Todo el poder. Si, si se aprobaba esta ley, Hitler iba a ser ya eh, iba a tener poder absoluto y se convertiría oficialmente en un dictador. ¿Qué lo que hace? Como hemos dicho, detiene a los comunistas, empieza a amedrentar a los socialistas y se, une, y se une a un partido que se llama el Centro Católico. Y este partido que se llama el Centro Católico los convence el que le da los escaños que le faltan para que se apruebe esa ley habilitante para que Giles tenga todo el poder así que estamos en 23 de marzo de 1933 oficialmente ahora sí Giles se convierte en un dictador qué le falta para qué le falta para tener ya todo el poder pues nada 1934 elimina a los partidos políticos a la es suyo los prohíbe así tal cual y en junio de 1934 elimina a la oposición interna. Dentro del partido nazi estaban las SA, que era un servicio paramilitar. Y, de, y esas SA se habían hecho muy poderosas. Tan poderosas que le estaban haciendo sombra al mismo Hitler. Así que Hitler, ¿qué hace? Pues se carga a sus líderes en la famosa noche de los cuchillos largos. Y ya en julio de 1934 muere Hindenburg, que, eh, que era el presidente el presidente de la república. ¿Y qué hace Hitler? Asume el papel de presidente. O sea, ya tenemos que en julio de 1934 Hitler es eh, presidente y es canciller. Eh, Amigos, amigas, espero que, que te haya que te haya enterado un poco de, de cómo llegó Hitler al poder. Me parecía interesante hablar del número de elecciones que hubo, del número de votos de los matices, de esos matices, de esas elecciones de marzo... que se celebran con gran terror, amedrantamiento... con una campaña de miedo y que aún así... hubo mucha gente que siguió sin votar a Hitler... ¿Eh? me pareció importante que eso que eso quedase ahí... Que, se, que hablásemos de eso, que nunca se habla, no sé por qué... y eh, espero que espero que te haya ayudado a, a comprender un poquito más... esta etapa de la historia... Eh, amigos, estés donde estés... no sé si está, no sé, está en la OPU, está yendo al trabajo en la cama a punto de dormir sea donde sea donde esté, te deseo lo mejor espero que seas muy feliz te recuerdo que te recuerdo que tengo otros proyectos te recomiendo que si quieres estar al tanto de ellos te suscriba a mi página de Facebook y si te ha gustado este programa dale a like vale no digo más no digo más me despido hasta el próximo programa un fuerte abrazo